0: Am Mittwoch, dem 2. Juni, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Markus Fuhrmann.
1: Die Gemeinde hat tatsächlich den Luxus, dass sie jeden zweiten Sonntag jemand anders predigen hört. Wer hat das heute schon?
0: Markus Fuhrmann ist Diakon auf der Nordseeinsel Norderney und betreut da eine ziemlich ungewöhnliche Gemeinde. Einen festen Priester gibt es nicht, aber er kümmert sich mit seiner Frau und vielen Ehrenamtlichen da um das Gemeindeleben. Und das ist in einer Zeit, die für eine Touristeninsel wie Norderney überhaupt nicht einfach ist. Gleich sprechen wir darüber. Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da überschlagen sich ein wenig die Ereignisse im Erzbistum Köln. Vergangene Woche hat eine Düsseldorfer Pfarrei, Kardinal Wölki verbieten wollen, die Firmung in ihrer Gemeinde zu spenden. Als der Kardinal dann zum klärenden Gespräch aufgelaufen ist, haben ihm die Gläubigen die rote Karte entgegengestreckt. Nicht sprichwörtlich, sondern richtig rote Karten. Und das wäre eigentlich schon Drama genug. Gäbe es nicht am Freitag die Knallermeldung, dass der Vatikan zwei Bischöfe nach Köln schickt, um im Auftrag des Papstes die Verhältnisse zu klären und, Zitat, mögliche Fehler des Kardinals zu untersuchen. Der Bischof von Rotterdam und der Kardinal aus Stockholm sind das. Beide sprechen fließend deutsch, sind jetzt in der ersten Junihälfte in Köln und werden dann dem Papst Bericht erstatten. Wie der entscheidet, das müssen wir abwarten. Und noch was aus Köln, erstmals leitet ab September ein nicht-weißer Mensch ein Priesterseminar und den kennen wir im Podcast, das ist Pfarrer Regami Teleinatan, der sich bekannt gemacht hat, weil er sich gegen Rassismus einsetzt oder zum Beispiel auch schon mal auf einem Flüchtlingsboot Menschen im Mittelmeer gerettet hat. Regami kennen wir gut, er war Gast in Podcast Folge 67 und hat da letzten November über seinen spannenden Lebenslauf gesprochen, ganz ausführlich, hört da mal rein, das lohnt sich. Diese Woche feiern wir auch noch ein großes Fest. Frohen Leichnam steht am Donnerstag an. Das sichtbare Zeichen sind in der Regel ja die Prozessionen durch die Innenstädte. Die fallen dieses Jahr aber auch wieder aus, meistens zumindest. Und auch bei Papst Franziskus sieht es so aus, der sonst gerne mal in Vororte von Rom dafür gegangen ist. Der Papst feiert das Fest am Sonntag. Das ist in Italien wegen der Arbeitswoche so üblich. Und genau wie zu Ostern und zu Pfingsten macht er das im Petersdom mit einer begrenzten Anzahl von Gläubigen. Und ich freue mich sehr, dass wir im Podcast heute verbunden sind mit der schönen Insel Norderney, mit dir Diakon Markus Fuhrmann, dem ich, wie ich gelernt habe, nicht Moin sage, sondern Hey.
1: Hey oder Moin, <lacht> ganz genau, ja. Äh,
0: wie kommt das? Warum sagt man Hey bei Ihnen?
1: Ja, wie das kommt, da müsste man hier die, äh, die Einheimischen noch mal befragen. Ähm, vielleicht, weil es noch kürzer ist als Moin. <lacht> vielleicht, weil Norderney sich dadurch abgrenzt, aber es, ja, es ist so der insulare Gruß, man sagt aber normalerweise Moin zu Gästen und äh, es hat auch ein paar Jahre gedauert, äh, bis man mich mit Hey zurückgegrüßt hat äh, und dann merkt man, okay, derjenige, der wohnt wirklich hier auf der Insel, der will hier länger bleiben und dann wird man mit Hey gegrüßt, wenn man Glück hat. Ansonsten ich geht natürlich immer wieder Moin, das ist klar.
0: Ich spreche mit Ihnen, weil Sie äh, für eine ganz außergewöhnliche Gemeinde zuständig sind. Ähm, sie äh, leiten gemeinsam mit Ihrer Frau die äh, katholische Gemeinde auf Norderney. Das ist ja schon mal ein bisschen ungewöhnlich. Dann tun Sie das äh, nicht als Priester, sondern als Diakon. Ähm, und es ist eine Gemeinde, die im Gegensatz zu vielen anderen in Deutschland oder in, der, in Europa äh, nicht Zahlen hat, die zurückgehen, sondern die auch durch die Touristen relativ stabil bleiben. Und das alles in dieser doch sehr ungewöhnlichen äh, Corona-Zeit. Erklären Sie mir erstmal, äh, wie kommt das, dass Sie als Diakon mit Ihrer Frau eine Gemeinde auf einer Insel ähm, sich drum kümmern? Äh,
1: durch eine Bewerbung. Und durch die Zeit, also wir haben uns im Jahr 2012, 2013, ähm, wir sind beide aus dem Ruhrgebiet und waren da auch tätig, meine Frau an der Universität, ich dort äh, äh, beim Bistum Essen haben überlegt, ja, wir hatten zwei Kinder, wo geht die Reise hin, was wollen wir eigentlich machen und meine Frau suchte auch eine neue Stelle, weil ihre Stelle auslief und dann kam die Idee, wir gucken mal, was wir gemeinsam als Theologen Ehepaar und äh, Seelsorger in den Ring werfen können und haben geguckt, wo, wo gäbe es denn noch interessante Dinge und sind aus Bistum Osnabrück gekommen, gar nicht auf Norderney. Da waren wir wie viele andere vorher im Urlaub und hatten so eine Idee, ach, das ist auch was Schönes, aber das ist ja was ganz anderes. Und dann kam es dazu, dass wir uns beim Bistum Osnabrück-Initiativ beworben haben, gar nicht mit dem Fokusinsel und beim gemeinsamen Vorstellungsgespräch, das war schon tatsächlich ungewöhnlich. Das hatten wir auch noch nicht als Ehepaar wurde gesagt, ich, wir haben da Norderney als Insel, da wechseln die Stelleninhaberinnen und wir finden, da passt gut eine Familie hin. Ja, und so ist das gekommen.
0: Sie haben es gesagt, das ist ein bisschen anders, als das Gemeindeleben in, äh, im Bistum Essens gewesen ist. Wie unterscheidet sich das denn?
1: Naja, wir haben hier sehr viele Menschen, die nur ein paar Tage auf der Insel sind, die dann einmal im Gottesdienst sind und dann sieht man sie wieder nicht natürlich, weil der Urlaub vorbei ist. Wir haben, Es gibt viele Menschen, die hier als Saisonarbeiterinnen und Arbeiter hinkommen und einfach einen Teil ihrer Arbeits, ihres Arbeitsjahres hier verbringen und dann wieder gehen. Es gibt Menschen, die haben hier einen Zweitwohnungssitz, die ähm, in regelmäßigen Abständen äh, wieder hier hinkommen und auch im Gottesdienst am Gemeindeleben teilnehmen. Und wir haben auch fünf äh, Reha-Kliniken. Das ist nochmal besonders. Äh, Menschen, die einfach hier zur Rehabilitation sind, zur Vorsorge, und das macht einfach eine bunte Mischung aus, die man so auf einem so ja, kleinen Raum in der Großstadt, denke ich, nicht hat. Und dann noch der abgeschlossene Bereich durch die Insel, im Weltnaturerbe, Wattenmeer, das ist schon was ganz Besonderes, das stimmt.
0: Aber Sie haben keinen Priester, der in der Gemeinde sitzt, ne? Holt man sich den dann einfach immer rüber, wenn man den braucht, oder wie funktioniert das?
1: Als wir anfangs hier hinkamen, war es noch so, dass der Pfarrer in Norden tatsächlich auch hier der Pfarrer für die drei Inseln äh, war, die zur Vereingemeinschaft Küste gehören. Dazu gehört noch Langeoog, Baltrum und Jüst und eben Norderney diese ähm, Insel und Spiekeroog eben auch noch übrigens. Die gehören dazu und Langeoog, Jüst und Norderney waren immer hauptamtlich besetzt. Und das war so, dass der rüberkam. Aber schon seit äh, über zehn Jahren gibt es hier keinen eigenen Pfarrer mehr auf Norderney. Das war eine Entscheidung des Bistums Osnabrück eben anhand der Zahlen auch zu sagen, wir setzen auf die Inseln keinen dauerhaften Pfarrer ein und wir arbeiten mit Gastpriestern, also mit Priestern, die hier in unserem Gastapartment Ferien machen und dafür die priesterlichen Dienste übernehmen. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Und wir haben nicht das ganze Jahr einen Priester hier, der mitarbeitet, aber doch große Strecken des Jahres. Ich schaue gerade auf unseren Kalender. Wir könnten manchmal drei oder vier oder fünf Menschen aufnehmen, aber so viel Platz haben wir nicht.
0: Ist das denn was, wo sich der Rest des Landes was von abschauen könnte, wenn man sich die Zahlen anguckt mit Priestermangel schrumpfenden Gemeinden oder sowas? Oder würden Sie sagen, das funktioniert nur mit dieser speziellen Situation, die Sie haben mit den vielen Touristen, mit der kleinen Gemeinde?
1: Ja, das funktioniert, glaube ich, nur durch Norderney. Also wenn man Norderney sagt, wenn ich auf dem Festland bin, irgendwie in meiner alten Heimat und dann wird gefragt, wo bist du denn? Ach, Norderney, das ist ein Magnet. Das ist ein Magnet und wir haben ja fast eine halbe Million äh, Gäste im Jahr hier oder die Zahlen waren, wenn es noch vor Corona so, das ist ein Magnet, das zieht Leute an aus überall her, ähm, aus ganz Deutschland und unsere Gastpriester kommen auch aus ganz Deutschland. Und die Gemeinde hat tatsächlich ja, den Luxus, dass sie ja vielleicht nicht jeden Sonntag, aber doch jeden zweiten Sonntag jemand anders predigen hört. Wer hat das heute schon? und ja, das ist natürlich sehr abwechslungsreich.
0: Ist es ein Luxus? Ich könnte mir das auch als Einschränkung vorstellen, ne? wenn man äh, nicht einen Geistlichen hat, der die Gemeinde kennt, der sich auf die Leute einstellen kann.
1: Äh, ich weiß nicht, ob das ein Luxus ist, aber es ist einfach, ja, jeder bringt so sein Talent mit und bringt äh, seine Persönlichkeit ein und das macht es eben so bunt, wie die Insel ist durch die Gäste und abwechslungsreich und ähm, wir haben die meisten Gastpriester, die kommen eigentlich jedes Jahr wieder und das hat natürlich auch den Vorteil, dass sie die Menschen kennen. Ich glaube, das ist grundsätzlich für die Seelsorge in der gegenwärtigen Zeit und auch in den nächsten Jahren wichtig, dass wir diese Räume nicht immer größer ziehen, sondern ich muss die Leute noch kennen können. Und das, das ist hier auf einer Insel gegeben. So, das sagen mir viele Priester, die sieben, acht, neun, zehn Gemeinden haben. Ich denke an jemanden, der aus der Eifel kam, der hatte irgendwie acht Dörfer mit, ich weiß nicht, 17 Kirchen. Und die waren zu zweit da und der sagte, Mensch, ich weiß gar nicht mehr, ich, ich schaffe das überhaupt gar nicht, jemanden kennenzulernen. Das ist natürlich hier anders.
0: Ja. Und Sie und Ihre Frau sind ja auch noch da, die sich um die Gemeinde kümmern.
1: Genau, genau. Also ich habe offiziell wie auch die beiden Kolleginnen auf Just und Langeog, äh, das nennt sich Fahrbeauftragte, ein bisschen aus Rück die Gemeindeleitung inne zusammen natürlich mit einem moderierenden Priester, der am Festland ist. Ähm, und meine Frau ist zuständig für die vier Häuser des Caritas Gesundheitszentrums hier auf Norderney. Es gibt zwei Reha-Kliniken und zwei Gästehäuser. Genau, und wir machen das hier nicht zusammen, sondern zusammen mit der Gemeinde, mit dem Kirchenvorstand, mit dem Pfarrgemeinderat. Das haben wir auch. Das muss man auch sagen, auch besonders. Wir sind eigenständig und haben die Gremien besetzt. Die Leute arbeiten mit. Und das ist für die Insulaner hier ihre, also für die Katholiken, das ist ihre Kirchengemeinde. Und die identifizieren sich auch damit.
0: Jetzt könnte man ja fast so ketzerisch fragen, in der katholischen Kirche gibt es den Zölibat natürlich. In der Begründung der Kirche heißt es unter anderem, ähm, dass es dafür da ist, dass der Priester sich ganz der Gemeinde widmen kann, für die Gemeinde da ist. Jetzt ähm, leben Sie ja äh, quasi das komplette Gegenbeispiel. Ne? Sie leben ja fast schon ähm, das evangelische Modell, dass Sie mit der Familie im Pfarrhaus wohnen, sich um die Organisation der Gemeinde kümmern. Ähm, ist das, also äh, funktioniert es gut oder würden Sie sagen, dass äh, irgendwie wäre es doch besser, wenn man noch einen Priester mit dabei hätte?
1: Also ich für mich kann sagen, das funktioniert gut, das ist aber eine grundsätzliche Entscheidung und das ist auch ein Stück an Lebensentscheidung, ob ich so eng mit Kirche und Gemeinde leben will. Ja? Und wir haben vier Kinder, also die, die kennen das natürlich nicht anders und klar sagen die auch manchmal ah, so, ne, der Ältere vielleicht, aber das ist letztlich, kann sowas nur funktionieren. Ich glaube, dieses Modell hier, wenn man sich in dem Fall als Ehepaar einig ist, dass man so etwas will, mhm. äh, das ist vielleicht so. Das spricht weder für noch gegen Zölibat. Ja? Ich halte das für eine Lebensform, äh, die, wenn das zu der Person passt, äh, wunderbar ist, genauso wie die Ehe. Also das würde ich nicht gegeneinander ausspielen wollen. Ähm, und evangelisches Pfarrhaus ist schwierig, glaube ich, ein bisschen der Vergleich, weil der, weil oft auch heute noch erwartet wird, dass der Ehepartner oder die Ehepartnerin, die nicht im Dienst ist, äh, quasi ehrenamtlich mitarbeitet. So kenne ich das wenigstens. Und das ist mhm. bei uns beiden ja nicht der Fall. Wir sind ja beide beim Bistum Osnabrück ähm, als Seelsorgerin und Seelsorger dabei. Und äh, das ist nochmal ein Spezialfall. Da gibt es aber auch nicht wenige von. Also ich kenne, wir kennen viele Ehepaare, die entweder Gemeinde, Pastoralreferenten oder so sind und beide auch in der Seelsorge tätig sind. Ich glaube, das ist ein Modell, da kann die Kirche noch was von lernen und vielleicht das als Ressource noch mal nutzen und hingucken, welche Talente und Begabung da noch eingebracht werden.
0: Jetzt ist das vergangene Jahr für uns alle ja wirklich im Ausnahmezustand abgelaufen. Ähm, Sie haben sich auch darauf eingestellt, haben mehr Gottesdienste, ähm, haben mehr seelsorgliche Angebote draußen angeboten, vor allem im vergangenen Sommer. Ähm, das ist aber eben in erster Linie eine Touristeninsel. Sie haben die Kureinrichtung auch noch äh, angesprochen. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass das für dieses Inselleben und auch für das Gemeindeleben auf der Insel nochmal einen ganz anderen Einschnitt bedeutet als für uns, die es jetzt einfach heißt, wir können jahrelang nicht ins Büro gehen, also weil da bricht ja für viele ähm, auch die Lebensgrundlage weg. Ne?
1: Ja, das war nach dem ersten Lockdown im letzten Jahr schon schwierig. Ähm, wenn ich mit Gastronomen spreche oder mit Menschen, die hier eben Pensionen oder Hotels betreiben, äh, mir hat letztes Jahr jemand gesagt, nach dem ersten Lockdown, also einmal habe ich das geschafft, nochmal schaffe ich das nicht. Hm. so Der hat vor Pfingsten seinen Laden wieder aufgemacht. Also jetzt es doch geschafft. Aber es ist wirklich ein Einschnitt, denn wir müssen sagen, dass letztlich Norderney lebt von den Gästen. Das ist hier unser Profil, das können wir hier äh, Gastgeber sein. Und wenn das natürlich wegfällt und seit Mitte November ist das schon krass, wenn man auch nicht weiß, wie geht es weiter, wenn Rettungspakete geschnürt werden für, ich sag mal, für die, für die Luftfahrt und für äh, Ferien, ja, äh, Ferien im Ausland, aber der Tourismus im Inland ist so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden, nach meiner Wahrnehmung. Das hat schon vielen sehr zugesetzt. Das muss ich schon sagen, ja.
0: Jetzt gab es kurz vor Pfingsten die erste ähm, Öffnung, da haben die Gerichte in Niedersachsen gesagt, äh, es dürfen auch wieder Gäste außerhalb des Bundeslandes kommen. Hat man da, also merkt man da schon was von, dass es sich jetzt so leicht verbessert, seitdem?
1: Ja, man merkt, man merkt einfach die Fülle von Menschen. Ich ich sage immer, das ist wie so ein Kater, den man hat, ja, wenn man zu viel getrunken hat, ne? dann bleibt sowas über. Und wenn man so sechs, sieben Monate gewohnt ist, mit weniger Menschen, äh, weniger Menschen zu sehen, um in Kontakt zu sein. Und auf einmal, also in der Vorpfingstwoche, als das alles geöffnet wurde, das war ein Gefühl von, oh, sind das viele Menschen. Mhm. Das hat sich jetzt so ein, etwas relativiert natürlich, aber ähm, ja, es ist vom Gefühl, gerade als ich von der Straße kam, der. Das Gefühl ist, die Leute sitzen alle draußen. Das ist etwas ungewöhnlich, aber es sieht fast normal aus. Aber das ist es noch nicht.
0: Kommen denn die Gastronomen damit jetzt schon klar? Oder ist das für die, also es gibt ja immer noch die Einschränkungen, dass man nur mit Tests und nur außen sitzen kann. Also reicht das schon zum Überleben? Können Sie da Wissen Sie da was? Ja, reicht das schon <lacht> zum
1: Überleben? Manche haben ja überlebt bis jetzt. Ob das reicht, äh, glaube ich, wenn das jetzt so weitergeht, wird es für einige reichen, für andere vielleicht auch nicht. Also es, mhm. das, das kann ich jetzt so nicht sagen, weil äh, die das auch so selbst noch nicht sagen können. Ähm, in der Letz Es hat Gastronomen gegeben, die hatten das ganze Jahr über geöffnet, damit die Insulaner auch mal ein bisschen Essen sich abholen konnten. Davon kann man natürlich nicht überleben. Aber man muss sagen, es geht ja nicht nur um die Leute, die selber eine, ein Restaurant haben. Es gibt auch ganz, ganz viel abhängig Beschäftigte, die nicht so viel verdienen und wenn die in Kurzarbeit von dem nicht so viel noch 70 Prozent kriegen, da mache ich mir eher Sorgen, dass da viele wirklich, ja, doch auch tatsächlich materielle Not leiden.
0: Ich habe es gerade in einem halben Satz schon angesprochen, Sie haben sich als Gemeinde auch darauf eingestellt, auf diese ähm, Pandemiesituation. Was haben Sie da gemacht und wie, wie funktioniert das?
1: Ja, wir haben uns darauf eingestellt. Wir hatten, muss ich sagen, das große Glück, dass wir in den, in den größten Strecken dieses Pandemiejahres tatsächlich erstmal Gottesdienst feiern konnten. Also wir hatten ja zwei, drei Situationen, wo die Zahlen hochgegangen sind, wo wir dann schnell sagen mussten, ähm, das machen Gottesdienste in der Kirche gehen nicht. Ähm, also da waren wir hier etwas privilegiert privilegiert gegenüber dem Festland, weil die Zahlen einfach zum Teil auch lange Zeit auch niedrig waren. Aber wie haben wir uns eingestellt? Wir haben alternative Formen gefunden. Wir haben also ähm, Sonntagstüten verteilt. Also jede Woche zwölf äh, oder 16 Seiten ein Heftchen gemacht mit Hausandachten, wie das viele gemacht haben. Mit Witzen, mit Bildern von Gemeindemitgliedern, mit einer Muschel oder einer Kerze oder was weiß ich. Das haben wir 19 Wochen lang so gemacht. Ähm, wir haben Leute angerufen wir haben uns beim Einkaufen gehen getroffen, also das war Seelsorge auf der Straße, zwei oder drei Stunden einkaufen gehen. Und in der Zeit des Lockdowns, wo trifft man denn die Leute? Auf der Straße, draußen, am Strand oder eben im Geschäft. Und da muss man dann viel Zeit mitnehmen, um ja einfach zu hören, wie geht es demjenigen. Ähm, ich muss sagen, dass der Gemeindekern, es gibt so einen relativ aktiven Kern von ja, so 40 Personen, dass die sich untereinander auch sehr kümmern oder auch einfach aufeinander achten, sich gegenseitig anrufen äh, oder einkaufen. Das war, das war kein Problem. Aber es hat vielen, vielen zugesetzt, dass wir uns nicht treffen können, dass wir uns nicht zum Sonntagskaffee treffen können. In der Gemeinde gibt es äh, nach dem 10 Uhr Gottesdienst am Sonntag jedes Mal ein Kaffee trinken der Insulana, wo dann ausgetauscht wird, wer hat Geburtstag, wer braucht Hilfe, wer wird Oma und Opa und so weiter, wo man das Leben miteinander teilt, das ging halt wie fast überall nicht und das haben wir nach draußen verlegt dann, ja.
0: Aber was ja noch dazu kommt, ist, dass die Touristen fehlen, die wahrscheinlich auch sonst im Gottesdienst wären. Ne?
1: Das ist richtig, die Touristen fehlen, was, wir, was allerdings nicht gefehlt hat, dass in weiten Strecken ja die fünf Reha-Kliniken geöffnet hatten und das sind doch einige, die tatsächlich auch dann im Gottesdienst auftauchen. Also die bewusst sagen, ich gehe in den Gottesdienst. Das ist uns jetzt in dieser Zeit natürlich vermehrt aufgefallen, weil es konnten nur entweder Zweitwohnungsbesitzer sein oder Menschen, die hier zu einer Kur- und Reha da sind. Das hat uns nochmal unseren Fokus etwas auf dieses Thema gelenkt. Also da nochmal hinzuschauen auf das Thema Gesundheit, Krankheit, was wir sowieso schon im Caritas Gesundheitszentrum ja, sehr sorglich unterstützen. Das ist nochmal ein wichtiges Thema, glaube ich, auch in der Post-Corona-Zeit, was uns noch begleiten wird. Ja.
0: Worauf stellen Sie sich denn jetzt ein in der nächsten Zeit? Also planen Sie jetzt schon organisatorisch, dass mehr Leute wieder kommen werden? Wie, wie werden Sie damit umgehen, wie es jetzt laufen wird im Sommer?
1: Es ist ja so, dass schon wieder mehr Leute kommen. Wir haben unsere Gottesdienste, also wir haben jetzt auch wieder einen Vorab-Gottesdienst ohne Anmeldung, das geht bis jetzt ganz gut, für die Sonntage mit Anmeldung. Wir werden, wenn das Wetter noch ein bisschen besser wird, auch wieder Freiluftgottesdienste feiern. Das war eine der schönen Entdeckungen des letzten Jahres, dass wir das tun konnten draußen fast bis Ende Oktober wirklich bei gutem Wetter, Open Air, ohne Angst, mit Singen. Das war damals noch erlaubt. dass werden wir sicher wieder machen. Ja, wir fahren jetzt das tatsächlich so langsam hoch an, äh, an Dingen, die wir anbieten können in diesen Zeiten, wo man Kirche erleben kann. Wobei man sagen muss, Kirche kann man auch erleben, einfach indem man unsere Kirchengebäude aufsucht, aufsucht, die jeden Tag geöffnet sind. Und da trifft man immer jemanden, mit dem man dann mal ein Gespräch führen kann oder ja, mit dem man sich austauschen kann. Und es gibt viele, viele Menschen, die kommen jedes Jahr nach Nordernei und halten hier uns auch die Treue der Insel, aber auch der Kirchengemeinde, die melden sich schon. Die sagen... Herr Fuhrmann, wir sind wieder da. Und dann muss ich überlegen, oh, wie heißt denn die Person? Ja. Ähm, denn es sind einfach so viele Menschen. Und ja, ich habe gerade den Eindruck, dass, die, dass die, die Gäste einfach sehr, sehr dankbar sind, dass so etwas wie Urlaub überhaupt wieder geht, dass die hier sein können, am Strand spazieren gehen können und dass die allermeisten in diesem Jahr zumindest da schon sehr glücklich mit sind, ja.
0: Das ist eigentlich die perfekte Überleitung für unsere Abschlussfrage. Die ist bei unseren Podcast-Gesprächen immer die gleiche. In der aktuellen Lage, was bringt Ihnen da Hoffnung?
1: Ja, jetzt könnte ich natürlich sagen, als Diakon wird erwartet mein Glaube. Das ist auch tatsächlich so. Aber auch ganz konkret, Hoffnung bringen mir meine Kinder. Wenn ich also meine vier Kinder oder unsere vier Kinder anschaue, wenn die lachen, wenn die miteinander spielen, da ist so viel Lebenskraft drin und Lebensgeist und auch irgendwie Zuversicht. Das, das gibt mir Hoffnung. Hoffnung gibt mir hier auch diese Gemeinde, die so selbstständig ist und die also die Menschen, wo, wenn, wo ich dran denke, wenn, wenn irgendwas wäre und ich irgendeine Hilfe bräuchte oder uns es nicht gut gehen würde, würden die Leute das hier selbst in die Hand nehmen. Und äh, das ist irgendwie schön zu sehen. Es gibt hier Menschen mit Talenten, Begabung, Fähigkeiten, die die einfach die die zum Wohl der anderen Menschen einbringen. Und das ist einfach schön, dass wir hier mitleben dürfen, auf dieser Insel mit dieser Kirchengemeinde. Musik
0: Ja, soweit unser Interview über die schöne Nordseeinsel Norderney. Ganz herzlichen Dank an Markus Fuhrmann. Mehr zum Thema, auch ein paar schöne Fotos gibt es auf domradio.de und auf katholisch.de. Auf himmelklar.de gibt es fast 100 Podcast-Folgen jetzt zum Anhören. Und nächste Woche gibt es dann die nächste. Katharina Geiger ist dann da. Ich bin Renato Schlegelich. sag Dankeschön. Tschüss, bis bald.